0: Bueno, Marucha, Mingolini, me voy a contestar. Primero, Mingolini me parece monísima. Puedes, puedes ser tan rústica. Sos rica, millonaria. Me parece que yo nací, en San
1: Isidro. Yo puedo tener Porsche, puedo tener Rolls Royce, puedo tener las ¿Entendés lo que te digo? A B&M Park. Sos muy lindas, eh. la verdad que son muy linda. Tan rústica. Le puedo llevar una sorpresa. miedo, mami, diciendo que podés llevar una sorpresa a Julia. Siento que... Eso, que cualquier cosa que le pase a Julia ya tenemos sí. eh, al responsable. Bueno, momento de mi columna de Seguridad la Habana. Necesito dejar su colaboración, amigues. Porque necesito que me cuenten al 11 40 66 000 11 40 66 000. Siempre prefiero audios a mensajes escritos, aunque también los voy a leer sin ningún tipo de problema ni reparo. Acerca de... Películas que no entendieron, o anécdotas yeah. de gente que estaba con ustedes que no entendía una película que todo el mundo había entendido, o películas que ustedes se quemaron la cabeza, se propusieron entenderlas y dijeron, sabes qué? Voy a ir a investigar, la voy a ver 70 veces, pero yo quiero entender lo que pasó acá, quiero entender qué carajo fue ese monolito que aparece en 2001, dice del Espacio, qué significa ese puto monolito que aparte ahora la Teresa Barbie en vez del monolito en el, el homenaje que hacen justamente en la primera escena de Barbie a, a aquella película Stanley Kubrick bueno eso, películas que no entendieron o que eso eh, o que se preocuparon eh, por entender y que finalmente entendieron eh, quiero que me cuenten eh, acerca de su perplejidad al salir de la sala de cine y decir esta mierda por qué tengo que ir a por qué tengo que ir buscar un manual para entender la escena del arquitecto de la segunda de la Matrix la primera me alcanzaba con decir, uh, vivimos una Matrix y está todo digitado, no hay libre albedrío, un montón de cosas. Pero en la segunda ya hay una instancia donde decís, Bien. no sé si, si quiero abrir tanto la cabeza. Uh-huh. A vos, Pito, ¿te acordás de alguna película que te haya costado mucho entender, que sigas sin entender? Eh, Ojo, por ahí te puede gustar, ¿eh? Porque también está eso. Estaba
0: tratando de hacer memoria, pero a mí me pasa que cuando no las entiendo no soy muy insistidor. Se vaya a cagar. Cuando ya no le caso un poco el hilo, dije, no, pará, y la corto.
1: ¿Pero te angustia no entender? Ah, la cortás y todo.
0: Sí, no, la dejo de ver. Cuando no le caso el hilo, yo necesito, en, a los 30, 40 minutos de la película, entender, claro, que estoy mirando a dónde va esto más o menos, que me sorprenda todo. Y si no estoy metido adentro de cosas, ya no la sigo viendo. ¿no?
1: Pero no te pasa, no te genera atractivo el hecho de no terminar de entender, que no esté todo explicado, pues creo que también... Es un poco un signo de nuestros tiempos y no demasiado positivo que eh, queremos películas que se asimilen muy fácilmente, que me expliquen claro. todo, que uh-huh. esté todo dicho, que, que por más que haya una reflexión interesante, que la reflexión esté explícita uh-huh. y eh, no estamos acostumbrados o no nos queremos acostumbrar a que me sorprendan que no esté todo cerrado, que haya hilos sueltos. A mí los cabos sueltos me gustan, ¿eh? porque a sí. veces digo, che, esta película... Me inquieto, me genera un montón de preguntas Pocas respuestas, pero bueno, las preguntas están Y y quedan, y la sensación A veces se Se confía poco en las sensaciones Que nos dan las pelis, y una espera respuestas eh, Así que en ese sentido Quiero defender un poquito las películas que no se entienden eh, Pero bueno, pasa de todo ¿no? Claro,
0: sí Yo estoy buscando justamente ahora en este momento Fito que hay una que también la dejé Por la mitad porque no la entendía Estoy buscando el nombre
1: Me gusta eh, los monolitos de 2001 DC El Espacio han generado muchas preguntas. Yo salí a averiguar, dije, ¿qué, qué onda? ¿Dónde estará eso ¿no? de los monolitos? ¿Qué significan? Y buscando un poco en su momento, eh, pasaba algo que... Es que no hay una explicación para los monolitos. Que p- Quizás esto que podías intuir, quizás tenga que ver con eso, con aquello de que cada vez que aparecen los monolitos en la película... ...parecen estar vinculados a un salto en la evolución humana. Al principio aparece Monolito cuando el hombre primitivo... ...agarra ese hueso y por primera vez lo usa como un arma... Mm le da un uso a a eso y que habla de de una evolución ahí de la conciencia en la segunda ya ya, la segunda es que aparece Monolito tiene que ver con la colonización espacial en la tercera parecería que tiene que ver con una evolución eh, posterior o la inteligencia artificial Eh, pero bueno, no sé si hay mucho más que eso después son símbolos, ¿no? muchas veces lo que no entendemos en la película es porque ahí aparecen símbolos y todo eso no tiene una sola eh, significación, en todo caso en ese sentido es interesante el cine de David Lynch Claro. Donde hay personajes que de repente pasan a ser otros, mutan, cambian a actor, pero es el mismo personaje, es el mismo actor, pero cambian de personaje. ¿Qué es esto? ¿Es la misma persona el anterior? Mulholland Drive. Una película donde tenés una aspirante actriz que llega a Hollywood, todo muy luminoso, qué sé yo. Y después esa misma actriz, Naomi Watts, parecería que está interpretando a otro personaje, que es una versión depresiva y más trás de aquel mismo personaje del principio. Decís: Che, el primer personaje no sería. El sueño o la ilusión del personaje que terminaste conociendo. Y por ahí parece que tiene que ver con eso. De nuevo, nada cierra. Sí, ¿Qué sí. es esa caja? ¿Qué es esa llave en Murholland Drive? Son películas eh, difíciles, pero al mismo tiempo que laburan sobre las sensaciones. y si lo puede hacer una pintura, digo, el arte plástico lo hace, que decís, che, esto me produce rechazo, porque las películas no pueden aspirar a, a eso, a generantes sensaciones, incomodidad, preguntas y no respuestas. Sí, sí. A mí, ¿no?
0: una que me, que me generó alguna de esas cosas es el origen.
1: Bueno, el origen yo creo
0: que es una entra en que una es categoría
1: sí. donde está medio digitada la confusión.
0: Porque como que si vos no te prendés a la película y, y, y estás metido ahí adentro de la película, en un momento no entendés ni en qué nivel de sueño estás, viste que... Claro,
1: a mí lo que me pasa con el cine de ese director de Christopher Nolan es que me parece que la confusión está bastante digitada, como que la película te plantea unas reglas que tenés que seguir y que al final estás toda la película sufriendo para entender las reglas y seguirlas.
0: Bueno, esa...
1: Este laburo es re complejo, entré ahí en una maraña del director y no sé cuánto hay atrás de eso. A veces decís, no sé si hay demasiada complejidad atrás, Eh, sino que está todo hecho así. Eh, para confundirme, pero que al final nada, no, no, no me genera nada positivo ni interesante. El de origen tiene eso de ahí, la interpretación respecto del, del trompo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con el trompo? Me mento que la tenés que ver 20 veces para entenderla. Ni hablar de una de las últimas de Tenet que claro. tiene esto de la inversión del tiempo, de decir, bueno, ve las peleas y van marcha atrás, pero no todo es marcha atrás. Sí, 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 es muy confuso y bueno, eh, creo que Nolan debe tener el récord de gente mirando de nuevo sus películas para entenderlas. Hola Fito, hola Pitu, yo acá Juan Pablo de Campana, la verdad que no entendí y sigo sin entender después de tres veces que vi eh, la de Nolan Tennet justo, hablé de, de de Nolan, que parece ya llega al colmo de Nolan, esto de, claro, sí. hay una organización que se dedica a llevar el tiempo para atrás con objetos entonces la, las balas no salen de las armas, sino que se meten en las armas, después lo disparan pero al mismo tiempo la gente cuando está en esa situación, hace cosas sí que son eh, cronológicamente eh, hacia adelante, pero hay cosas que suceden para atrás Y que hay gente que dice, es una obra maestra que nadie entendió Y hay gente que dice que basta, porque entre en esta. ¿Qué más?
0: Me pasó eso con el final de Los Soprano. Terminó así como medio de repente y no entendí. Tuve que ir a buscar qué, qué mierda había pasado.
1: Bueno, a veces pasa con los finales. Esos finales que a veces uno dice abiertos. A veces lo interesante es que sean abiertos, donde no haya una respuesta, porque a veces no hay soluciones para los problemas que plantean las películas. A mí eso me parece muy interesante, que las películas terminen con... Bueno, no te lo resolví La porque pe- no se resuelve.
0: La película de Los Soprano te tira algunas claves igual De cómo es. terminó,
1: pero sí. es una precuela igual. Claro, pero vos entendés un poco... Qué es lo que pudo haber pasado en el final de Los Qué pasó con Tony después. Bueno, hay gente que dice que lo que hacen es que lo guac, lo, 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 lo terminan ahí en esa escena, en ese bar, al final. Eh. Por también por cómo se da el fundido. Yo creo que lo interesante también de esos finales es que uno pone al final que le interese. Ah. Eso también es muy, es muy lindo. Decir, bueno, está bueno no ver que el coche de Telma y Lewis se es estrella contra el piso en el precipicio. Uh-huh. Digo, termina volando. Y ahí hay también una, una toma de posición respecto de que ellas, de alguna manera, son libres en ese, en ese vuelo del auto. Sí, se van a quedar muriendo. Pasa lo mismo con Batch Castle y Sundance Kid, donde ellos salen a una muerte segura en un tiroteo. Sí. Pero la película eh, toma la decisión, que es una decisión muy respetuosa con ellos, de no mostrar los muertos. Para porque habla de, de cómo su espíritu se mantiene vivo sí, sí, sí. Eh, y me parece que en tema de luz es el, el mismo ejercicio que ese final no las muestre eh, muertas ahí sino que ¿Qué? las muestre bien vivas y volando ¿Qué más? Hay una peli uruguaya, de creo que de los 90 que se llamó El Dirigible que era tan incomprensible el guión que se popularizó un graffiti en Montevideo que decía... Yo entendí el dirigible. <risa> me gusta, me gusta. Bueno, ¿qué pasa con varias? Eh, pasa mucho con el cine de David Lynch. A mí una vez me contaron una anécdota muy divertida donde había un un chabón va con una piba al cine, en una cita y se corta la luz en la sala viendo Inland Empire, alguna de las películas más difíciles de entender de David Lynch. Y que el chabón cancherió la codió a la mina cuando se corta la luz y dice, uh, este Lynch está re loco. Como si fuera parte de la lógica que se cortara la luz en la sala. Hasta ahí no llegó David Lynch. Eh, a veces también me parece que, que hay algo ahí de, de, de enojo con en esas películas. Me parece que no hay que enojarse sino que Que bueno, hay que tratar de decir, bueno, no todo tiene que cerrar, Eh, lo que es tremendo es cuando las cosas sí cierran en las películas, pero hay gente que no entiende cómo cerraron, que eso es difícil, yo una vez, asado, eh, todos charlando de sexto sentido, había salido hace poco en cine, y un chabón, un amigo, dice, a mí no me gustó ese final abierto... Y todos nos miramos y dijimos, che, no es abierto al final, ¿qué pasó? No sé, que el chabón te repiten todo lo que venía pasando antes, y que el pibe ve gente muerta, y que no sé qué. Y como el chabón nunca se había dado cuenta del spoiler, ¿Qué? que es está fuerte. Ay, Dios.
0: Mister Nobody. Se entiende todo cuando la ves, pero al mismo tiempo no se entiende nada. Y bueno, es bastante flayera y rebuscada la explicación, por lo menos la que
1: encontré, pero bueno, esa es una. Me gusta también eso de cada uno con su librito. Es re interesante. Me hablaron de que Mr. Nobody no se entiende. Pasa también con el cine de Andy Kaufman o los guiones de Andy Kaufman. Eh, Malkovich, sin Cinecto- que Cinecto- de Nueva York. Eh, estoy pensando en terminar las cosas. Una que salió en Netflix hace un tiempo también. Son pelis como con diferentes capas y rebuscadas y que. y que muchas veces son difíciles de entender. ¿Qué más?
0: La verdad, harto de ir al cine para ver las películas de Wes Anderson y salir diciendo. Ah, sí, era muy linda, me <risa> haber
1: entendido una goma. Eh, pasa a veces con las, creo, sobre todo con las últimas, de yo no sé si hay demasiado que entender ahí. A veces tiene que ver con el mero disfrute o la aproximación a determinados temas y que no haya mucho que entender de lo que está pasando. Eh, pasó con la última, con Asteroid City, que tiene como diferentes capas, porque lo que estás viendo supuestamente es una... Eh, obra de teatro, pero vos también ves la construcción de esa obra de teatro, entonces lo ves en diferentes eh, momentos con eh, diferentes colores, por ejemplo en blanco y negro está eh, todo el momento donde ves a los actores que van a interpretar esos esos personajes en el teatro y lo que ves a color es la obra de teatro pero al mismo tiempo es la película que estás viendo y eso a veces confunde pero, qué sé yo, no deja de ser una reflexión interesante sobre el teatro. Hay veces el director busca igual eso Por supuesto, sí, está el que se hace raro también ¿Qué más?
0: Pitu, comanda el equipo eh, A ver, eh, nos ganó a la película 1985 Esta película extranjera llamada Todo a la misma vez al mismo tiempo Y yo lo que me pregunto es ¿De qué va la película? ¿Por qué es tan rara? ¿Y por qué nos ganó?
1: Voy a corregir cosas ahí En realidad la película que nos ganó Si no es en el frente, una película alemana, alemana sí. guerra Que se entiende muy fácil Pero respecto ya a vi. todo en todas partes al mismo tiempo es una película nada sobre los multiversos no es de, Para mí no es demasiado compleja Y trata sobre la unión familiar y la maternidad
0: Si viste Adventure y tenés el concepto de los, <risa> los multiversos Es bastante... Sí, la idea de los
1: universos paralelos eh, Tiene ya unos años Y el cine y el cómic sobre todo La fue adoptando hace buen rato, un buen rato La película de rato se pone rara Y es difícil de entender quizás Pero en realidad básicamente es La idea de, de los universos paralelos Donde las personas tienen diferentes tipos de vidas, pero hay cosas en común. Tengo una película que también resultó muy difícil de entender, en su momento fue Cloud Atlas que es una película de las hermanas Wachowski que mostraba a lo largo de eh, decenas de miles de, años, de miles de años de la evolución humana, diferentes historias de personajes que como son interpretadas por los mismos actores eh, en esas distintas instancias del, 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 del tiempo, parecería que son personajes... O personas que están conectadas entre sí, pero conectadas como? ¿Acaso reencarnados? acaso son las mismas almas ¿Cómo están conectadas esas personas el tiempo? Bueno, son películas que también eh, recaen ahí en determinadas ideas filosóficas, eh, que por ahí uno no, con las que uno no convive. Una que va en ese tenor quizás es Lucy, ¿no? Lucy, no la recuerdo bien. Es esta piba que, que adquiere.
0: Una, dro- una sustancia que es la que generan las embarazadas cuando están. Co- como la que le da la potencia para crear los huesos. Claro, la, la
1: ciencia ficción tiene eso, ¿no? A veces y, juega con. Y como ella
0: se va convirtiendo en alguien que va a ampliar porque está con la teoría. Va ampliando
1: la... Su, su. claro, su capacidad Luz. de absorber información. Claro, y su. O sea, y... conciencia.
0: Claro, y termina siendo un pendrive. Claro. Termina siendo un pendrive. Es literal, eh. Termina convirtiéndose en un pendrive. No es, no es película, pero es serie. Eh, eh, dark.
1: Claro, Dark eh, ha es confundido a muchísima eso. gente. Bueno, está eso de que también muchos foros de internet, ¿no? Yendo a, a, a entender.
0: Te, te lo resumo y son un buen, unos buenos videos explicando, de verdad.
1: Claro, un aplauso para te lo resumo que se ha ocupado muchísimo eso. También con la llegada, eh, dicen acá. Yo como lingüista la entendí de otra manera Al resto de las personas Aunque en la clase platicamos y se armó alte de debate. justo el otro día veía de nuevo La llegada que tiene eso no La película con Amy Adams Hablan sí, de Bardo Con
0: madre de Alonofsky Que parece una falopa
1: Mal cortada eh, Incluso después de ver Una reseña Dije, qué Aronofsky tiene eso, salvo en algunas The Whale es muy clara eh, El Luchador es muy clara, pero Mother eh, y Pi son películas eh, y La Fuente también son películas muy muy difíciles hay películas que también se ocupan de eh, cuestiones como muy generales y, no sé, pienso en el árbol de la vida de Terence que hay gente que la odió, ¿no? pues son películas también que que lo que hacen es ir para el lado de eh, de la cuestión eh, una cuestión respecto de de la historia de la humanidad, preguntas filosóficas la relación entre el hombre y la, el hombre y la mujer, digo, el ser humano y la naturaleza eh, no sé, la violencia cuestiones como muy generales, entonces lo que hacen son de alguna manera eh, plumazos de cada una de esas cuestiones y uno va absorbiendo información, el tema, bueno, cuál es la información que absorbe, también pasa que la gente a veces está esperando que pasen cosas o sea, una película como Boyhood, que nos muestra un montón de años en la vida de un pibe, ¿no? Y él che, no está pasando nada. Bueno, sí, está pasando todo lo que siente el pibe, todo lo que pasa con el crecimiento de ese Bye. pibe. El tema es que son películas en general que requieren más de nuestra atención de nuestra cabeza y son muy enemigas de estar con el celu o esperando que los diálogos te expliquen todo, ¿no? Hola, chiques. La peli que no entendí para nada se llama Task se escribe
0: Tusk, sí. es como un chabón que va convirtiendo a otra persona de a poco en un lobo marino. Y la película termina como que el otro el otro chabón es lobo marino. Pero no entendí na- nada.
1: Pero es interesante, eso te lo vas a acordar. Es una buena peli, la, la dirige Kevin Smith. Y creo que me parece que también está esto de... Estas películas de las que, habl- la que estamos hablando, muchas veces... Está esto de que te generan incomodidad, no entendí, pero ¿te acordaste el nombre? ¿Te acordás un poco de qué va? Y probablemente la imagen del chabón con los colmillos no te lo olvides más, porque decís que es esto, ¿cómo se llaman esos, esos lobos marinos con el... ¿Tienen nombre los, ¿Los colmillos? Los colmillos esos, las morsas, ahí está, la morsa. Eh, esos colmillos de morsa y no te los olvidas más, con lo cual yo siempre banco más una película memorable que una película correcta y que te olvidas al día siguiente. Me pasa con 12 monos. Cada vez que la veo entiendo cosas distintas. Es más, eh, la tendré que volver a ver para ver qué entiendo ahora.
0: Me gusta que... que se Hay
1: algunas películas
0: que van cambiando su significado con el
1: tiempo. Igual me gusta la idea de que no es que no entiende nada, sino que entiende cosas, cosas distintas. distintas. Eso es un montón. A mí me gusta mucho es 12 una... monos.
0: 12 monos es una película muy alegórica. Puedes sacar alegorías de para todo
1: lado. En la pandemia yo la volví a ver y fue muy power. Hola Fito, hola
0: Pitu. Eh, a mí me pasó con Bardo, que la vi, eh, la vimos con mi novio y estábamos los dos como tratando de explicar, de encontrarle así una lógica y cerró en los últimos cinco minutos y tuvimos un momento que dijimos, oh, ¿qué onda? La dejamos, pero nos pareció fantástica, nos encantó.
1: Me gusta que el nombre de la película un poco decía todo, Bardo. No la vi así que no puedo opinar, pero cualquier cosa que haya en Yerito, me cae mal, eh, salvo algunas películas.
0: Hola, Fito. Confieso que no entendí Enemy. Es una peli del 2013 de Denis Villeneuve con Jake Gyllenhaal. Y cuando la terminé. Me gustó, pero la terminé de ver y fui directo a ver un video que la explique. Y dije, ah, mira qué, qué copado. Pero yo creo que si la peli no se hace entender por sí misma, no está tan buena. Y.
1: Me parece eso es interesante. Porque en realidad, este video que vos viste. Nadie lo hizo a partir de otra información, o lo hicieron a partir de lo que dice la peli, o gente que salió a buscar cosas... Me parece cualquier película que invite a que uno amplíe ese universo y salga a investigar, o que te genere ese interés, es un montón. Eh, a mí me gustó en su momento Enemy de Villeneuve, me gusta el cine de Villeneuve, y me parece que, de nuevo, cuando genera pregunta a la película, no está mal eso, porque qué tenés que entenderla y que te cierre todo...? No, no, no me, no me pone mal. Y que de última, si para terminar de entenderla, tenés que ir a buscar, no sé, también a veces pasa con los libros de historia, y igual bueno, che, esta peli corresponde a un contexto puntual, no sé, yo, por ejemplo, con Ánimo de Amor. es una película que me gusta mucho, tiene que ver con el enamoramiento y demás. Eh, es una película que se entiende, pero que transcurre en Hong Kong en el año 62. Y que, y que te das cuenta que hay gente que vive medio asinada ahí, ¿no? Es verdad que la película en sí funciona, pero si vos vas... A tratar de entender un poco más Cuál era la situación en Hong Kong en el 62 eh, Y demás Respecto del desarrollo económico La inmigración y demás Vas ampliando mucho el conocimiento que podías traer de la peli Y enriquece mucho a la película Y no es culpa de la película Que no se entienda o Que no te explique El contexto social en el que transcurre Claro la película sí funcionaba, aquello sé Argentina 1985 Si alguien después va a investigar un poquito más la va a entender mucho más De la dictadura, lo que pasó antes, lo que pasó después Y qué sé yo, y probablemente la entienda más Y eso enriquezca la película, no está mal Si le dé sentido a escenas, le dé sentido a diálogos Sí, a veces las películas pecan de eh, sobreexplicadas Y eso es lo que no queremos
0: Una peli que creo haber entendido Pero que me generó mucha incomodidad y desconcierto Fue Swiss Army Men Que es de ah, Daniel Radcliffe sí. y Paul Dano eh, y es muy bizarra, busca en el trailer, pero es muy linda también.
1: Es eh, la del cadáver. Nada, es. Total, es una película. Re loca, muere, monstruo, muere. Eh, ¿Esa es otra, güey? Ah, está bien. Pero bueno, eh, esta Swiss Army Man es una, es una peli también muy extraña que a veces es, che, me parece que sí, la estoy entendiendo, pero es muy loca. Y bueno, también eh, abrazar eso, amigas. Eh, ¿Tenemos algún ejemplo más?
0: Hola seguroles, un besito desde Montevideo, Bajo Lluvia. Yo la película que vi y no entendí es eh, Donnie Darko, capaz
1: que ya lo dijeron. Donnie Darko, bueno, es una de las que siempre ranqué ahí en los rankings de películas que no se entienden. De nuevo, pero pero te produjo sensaciones, ¿o no? Me parece que eso eso va. Hay muchos mensajes y quiero seguir escuchando acerca de películas que no entendieron. No estamos acá para explicarlas, sino para defender las películas que uno no termina de entender, pero sí te dejan sensaciones.
0: Estoy hace 15 minutos intentando encontrar cómo se llama la película que no entendí nada, perdí dos horas de mi vida y lo único que recuerdo era que el chico la lleva en auto hasta la casa de sus padres en la casa de sus padres pasan cosas muy muy extrañas que no tienen como explicación y luego hay un baile eh, adentro de la escuela mientras niega afuera que eh, el portero de la escuela también está incluido en el baile, es todo mi recuerdo y necesito saber cómo se llama y la explicación para poder continuar mi viaje en bicicleta
1: Bueno, te trajimos esa solución. Estoy pensando en dejarlo en la película que mencioné de eh, Charlie Kaufman. Salió En pandemia, creo, ¿no? Eh, Tiene un muy lindo afiche también y tiene una actriz que me encanta, se llama Jessie eh, Buckley. Me pasó con Minari y la decepción en realidad creo que me la llevé porque aparecían muchos tiktokers diciendo que era fantástica y que se reemocionaban al final. A mí no me pareció tan emocionante. Y todo se
0: basa en entender que es el Minari, o sea, eh, lo primero que hicimos cuando terminamos de ver la película fue eh, buscar qué carajo era el Minari, eh, y ahí es como que, bueno, entendés la reflexión final de la película, pero
1: no... Eh, hicieron mucho ruido. Minari tiene que ver, el, la confusión que tiene que ver con lo que le pasa a la abuela, ya ni me acuerdo, pero me parece que no había nada que no se entendiera de en Minari, perdón. Pero eh, la explicación de la planta yo creo que también la fue a buscar en su momento Que tiene que ver con que es una planta que eh, se crece mucho después de morir Y que vuelve para, las, para la siguiente temporada vuelve como más eh, fuerte Y eso tiene que ver con una, una metáfora de las enseñanzas de la abuela Me parece que era algo así, Bien. si no me equivoco
0: Hola Fito, eh, sabes qué película está buenísima? Eh, y no la entiendo nada, es Naked Lunch de Cronenberg la vi mil veces y no, no entiendo qué es lo que pasa, pero no la puedo dejar de ver porque visualmente es una película que se disfruta un montón, pero pero no sé, cada vez que la veo le encuentro cosita pero no entiendo nada.
1: Bueno, lo pasa que ahí eh, tenés que ingresar al mundo por ahí de Burroughs, que es el autor de, de la novela original. Eh, ahí yo ya también me pierdo, digo... Eh, sí, es literatura... Entiendo que es literatura postmoderna, bit también... Eh. Y sí, es eh, complejo lo de Nick Lange, y la película también visualmente es muy impactante también por lo que se ve, hay una cosa ahí como de bastante asquito, Eh, pero me parece que hay que meterse ahí en un mundo que yo por lo menos desconozco, que es el mundo de, eh, de William Burroughs en la generación Beat, hay otros autores Beat que a mí me resulta más fácil de entender, como por ejemplo Kerouac. La gente que quiere entender toda la
0: película, absolutamente todo, son como los que se obsesionan con la letra del indio y que te discuten el sentido. Qué pesado, viejo, disfrutá y dejate de joder.
1: De... Claro, dejarse atravesar. Hay algo ahí también en... Eh, ¿Por qué te sí, gusta una, sí, sí. una canción de los Stones, ¿Por qué te gusta una canción de los Stones que no conoces la letra?
0: Sí, y la por lo se, que te produce. Claro, la del sonido, la música...
1: Y las películas hay que contar también.
0: Billy Jim de, de, de Michael Jackson, no siendo una goma lo que canta el show pero me encanta ese tema. No sé por qué. Y bueno, pasa lo mismo con la escena Último. Bueno chicos, ¿cómo va? Eh, primero un saludo para Pitu, que es un grande, lo sigo siempre. Gracias, la siempre. Eh, Segundo, lo, el tema de películas. Eh, yo soy muy fan de una película que se llama Movie43, que tiene dos versiones en realidad. Eh, y que recomiendo ver, pero me pasa que muchas veces la he visto con gente que es como que no la entiende. No sé si ustedes la vieron.
1: Yo me parece que la entiendo, es una película con sketches, con actores bastante famosos pareciendo sketches como con humor y demás, y medio eh, absurdos, ¿no? Eh, recuerdo que no me había gustado, pero me parece que es eso si no me equivoco. Me pasó con el Ingriditari, que me dejó una sensación terrible, me dejó mucho miedo, pero no la entendí. Y también me pasó con eh, una, una, no sé, ¿cómo se llama? un chabón que se le enferma a la niña, la lleva a un hospital y las pierde a ella, a la niña y a la mujer para siempre, y no sé, rarísimo. Uy, ahí me perdí, editar y si entendí, lo otro no me alcanzó como para poder determinar qué peli. Me encanta esto de, era sobre algo más o menos así y ya. ¿Quedan más mensajes? Hola Fito, Pitu, ¿cómo andan? Por favor explíquenme Patterson
0: porque no entendí. O una pindonga, si es una alegoría filosófica o un poema, no entendí nada.
1: Me parece que Patterson no es más que las viñetas de este... Eh, colectivero, ¿no? Eh, no sé si hay mucho más que eso, que mostrar un poco la, la vida de este tipo y lo que hace. Eh, no sé, eh, es un tipo que escribe poesía y que viaja en Bondi. Eh, y el peli es muy agradable de ver y todo. No sé si hay algo que, que haya que entender. Eh, es verdad que no pasan muchas cosas, pero.
0: <risa> Capaz que es así, nomás.
1: Sí. Eh, no mejor no si había algo que había que entender y que uno no entendía. Si es esto de que es una película donde u, que uno no se tiene que poner a esperar que, pase, que le pase algo al tipo y que cambie su vida, sino simplemente claro. eh, ver qué es lo que le pasa.
0: Hola, Fito. La película que nunca jamás pude entender fue DJ Jango. Sé que tiene algunas
1: eh, analogías con el crímenes de Charles Manson, Mascon. pero nunca la entendí. Ah,
0: no la vi, creo, ¿eh? DJ Jango. Yo vi una película de una mina que era escritora o periodista y se puso a laburar con, en una revista de moda y no entendí una mierda.
1: <risa> ¿Acaso el diablo viste a la moda? ¿No era <risa> tan difícil? No, tengo...
0: Hola Fito, yo no entendí bien la película, el final de la película Vivero. O quizás simplemente no me gustó y me quiero creer que no lo entendí, pero no sé si la viste, ¿qué opinas?
1: ¿El final de qué película la escuché? Vivero. Vivero, ah, Vivarium. Eh... No la vi, sé de qué se trata, pero no la vi. Me generó bastante angustia el trailer y no me animé a verla. Una conciencia de Eisenberg. Eh, No te lo podría explicar. De nuevo, para eso no estamos, eh, para explicarlo. Estamos para compartir lo que no entendemos simplemente.
0: Hola, ¿qué tal? No, hay películas que yo entiendo y me molesta mucho el esfuerzo que hacen los directores para que no se entienda, es como que no saben dirigir, no saben contar historia. entonces la dan vuelta, la dan vuelta Uy, mira, yo estudié cine, sé manejar la cámara, mira cómo te manejo las luces pero no sé contar una historia, entonces vos ves una película como Insection o como Mix Summer, que son películas sencillas, chatísimas que al final fue todo lo que le dio vuelta al director porque no sabe contar
1: me gusta esa esa idea, que hay veces que, eh, como si se despreciara la narrativa más por ahí tradicional y esto de contar bien una linda historia. historia, que es algo que no está mal, en pos de generar algún tipo de impacto... Con algo que también es chato, porque me parece que ahí lo que hablaba el compañero es algo interesante, que es, guarda cuando se hacen los raros, y y al final es simplemente que a mí lo que me pasa a veces con con Nolan, que es esto de poner algunas reglas para que parezca más interesante o complejo, pero que al final lo que está diciendo detrás de eso tampoco es tan interesante, ¿no? Yo creo que hay exploraciones de los sueños mil veces mejores que el origen. No sé si el interés del origen tiene que ver con digo con la exploración de los sueños. Editar y no la tenés que entender maestro te tiene que asustar saber que puede cabe la posibilidad de hecho
0: existe gente que hace ese tipo de cosas.
1: Me gusta también, no, querer editar, hay películas eso que te tienen que asustar, no tener, no tener que entender Ay, hola, ¿qué tal, Fito Pitu? Esta película que ganó Cannes el año pasado, no la anterior, de, de la chica que tiene sexo con un auto, ah, y que tampoco va quedando embarazada y transiciona, bueno, esa película, que me pareció increíble, de, de lo incomprensible, precisamente me generó estas sensaciones. Eh, me gusta lo de lo de Titán eh, Acá en su momento hablamos bastante de Titán la, la, la pasó Movie, nos interesó Y sí, había algo ahí de, eh, de la idea de la teoría Medio cyborg y demás, había cosas interesantes Que también trajo Fauno en su momento eh, Pero que de nuevo son Símbolos o acercamientos a, eh, a miradas que tienen Filosóficas que tienen que ver con El ser humano transformado un poco En una máquina, que es algo más propio de nuestros tiempos, pero llevado a la cosa literal en la película, ¿no? Donde había una mina que básicamente lo que hacía era tener relaciones sexuales con autos y quedaba embarazada de un auto.
0: Fito querido, tengo otra película, Rayomón, de Kurosawa, no entendí nada. Me, me gustó, lindo, los samuráis, el blanco y negro, la fotografía, no entendí nada.
1: No, Rashomon es re fácil, ¿eh? eh eso sí, ahí te, esa es fácil de explicar. Rashomon básicamente es un crimen, que es la violación de una mujer, eh, que está relatado por los diferentes actores. Es como eh, Rosaura a las 10, de Marco de Nevi, o, eh, qué sé yo, Jackie Brown, es lo que tiene, de, de, es una película del año 50 y... Cuatro, creo. Lo que tiene es que fue bastante novedoso en su momento, la idea de contar una historia narrada de diferentes puntos de vista. Más para acá
0: hay una... Perdón, y en Radio
1: Mono hay una cosa rara que uno de los testigos que habla es un muerto a través de una medium
0: Ah, esa Entonces, no, hay una parecida a esa de narrarlo de distintos, de distintos personajes, la misma, la misma cuestión. ¿Un mismo una, hecho? De un atentado en España. Sí, creo que, una, sí, sí, 20, sí, ¿Cómo se llama? Vantage
1: Point, una cosa que ah, se sí. llama en
0: inglés. Claro, que, que como que vos vas tomando el mismo hecho con distintos personajes totalmente diferentes, de dónde vienen, a dónde van.
1: Totalmente, sí, se llama... Sí. Eh, no sé el nombre en castellano. Eh, pero Claro que te pusieron Vantage Point Con Dennis Quaid sí. eh, William Hart Está Sí, sí, sí Totalmente sí, sí, totalmente Weaver chiqu- aparecía Dale Chiques, ¿cómo andan?
0: Solo vengo a decir Que yo Redefiendo las pelis Que te dejan eh, Intriga O que no las entendés eh, creo que también hay que entender un poco como el bagaje cultural y de vida y X que tienen los autores, digamos. Y después, eh, para la chica que no entendió, Donnie Darko, es una de mis pieles preferidas. Se re, para mí se entiende igual, te da muchas pistas. Pasa que por ahí nada, hay que prestarle más atención. Y a Cotto, qué buen soundtrack que tiene Donnie Darko. Sí,
1: música de los 80, muy hermosa Donnie Darko. Eh, y lo tiene a Jackie Lejola, a quien queríamos los Swifties hasta después de su ruptura bueno es como el concepto de terror de David Lynch que es como loco no entiendo nada pero tengo un miedo tremendo (risa) no y aparte no hay nada más angustiante que lo que no entendés con lo cual mucho más interesante no entenderlo ¿Qué es lo peor de la película de terror cuando ya viste 80 veces al villano o al monstruo lo que sea y le perdiste el miedo claro Es más interesante cuando es una sombra, cuando es algo que no tiene del todo forma. ¡Qué lindo! Muchas gracias por compartir estos eh, momentos de confusión frente a una película que se hagan cargo también de lo que no entienden, porque a veces uno se hace el boludo, ¿eh? No, sí lo entendí, ¿eh? Y la angustia.
0: Como como el del final abierto de cierto Sentido. Me encantó, final abierto, tiro.